¿Ya estamos, ¿Ya estamos en vivo? Sí dio para unos aplausos. Sí dio para unos aplausos. Buenas noches. Es que este programa, wow. no sería este programa, si no hubiera aplausos del público, qué barbaridad. Oigan, y tenemos público en vivo una vez más, Nelly Ronnie. Me público en vivo. Gracias a toda la gente que hace esto posible. Gracias a todo el equipo de guarros que tienes aquí adentro para dejar entrar a la gente, para que todo sea un programa sano, familiar y con gente de entretenimiento. Tengo a 15 cholos aquí esperando aquí afuera. No sé por qué están ahí, pero según yo, es público. Ay, claro. Según Nelly Ron es público, no sabemos si sea público o no, pero bueno, ahí están los Güey, cholos. Saludos no manches, a todos los cholos. Te conté de una vez que hice una fiesta y se me juntaron los cholos. Sí, sí te conté, ¿no? Esa historia es muy loca. Güey, Ay, lo que Pero se va que conectando, gente. Dejaste entrar a todo a la doctores ahí, ¿no? Estuvo muy cañón. Es que hice una fiesta cuando era más chavita, tenía como unos 19 años. Oye, y... espérate, espérate, espérate antes de arrancar. Sí, perdóname, sí, sí, ya, ya me iba a soltar. Anécdota, todo. Buenas noches a toda la gente Hola. que comienza a conectarse a través de Llamando al Santo Radio. Se acabó el fondo. No. Ahora sí. Se fue. Habíamos arrancado bastante bien, con sí. fondito, muy divertido, interactivo, jovial, <ríe> juvenil, porque somos un programa juvenil. Porque sí somos, sí lo somos, aunque no lo creas, sí lo somos, sí para, lo somos. Para niños también. ¿Ya se nos fue el fondo? Se nos fue el fondo. Ya no responde ni el teléfono. Y sin fondo, la verdad es que nunca nos hemos acostumbrado porque somos locutores de la mañana, de esos locutores que salen a gritar todo el tiempo. ¡Buenos días! Y entonces debes de tener ruido todo el tiempo. Es para Ay, eso nos sí. han acostumbrado. Somos ese tipo de ratita de experimento sí. que tiene que llegar a gritar en las mañanas. Y pues sí. por eso estamos acostumbrados a gritar en el micrófono y hablar a esta velocidad cuando sí. estamos enfrente del y micrófono. Y más cuando existe un fondo de por medio. Eso significa que nuestros watts y nuestra potencia va a cambiar un poquito de decibeles porque no tenemos fondo. Ya vamos a empezar a hablar como... Mariano Osorio. RMX. Ay, sí, claro. Buenas noches. Eh, estamos escuchando... Este es el cuarto álbum de Bjork. Me largo, me retiro. ¿No? Ay, no. Oye, Adiós. es que hay distintos locutores. Adiós. Espérate, Adiós. hay distintos locutores. O sea, están los de RMX. Saludos a Daniel Moad, que es locutor de las mañanas de RMX. Y que ellos tienen un... Eh, pues un ritmo distinto, ¿estás de acuerdo? Pero muy distinto, diría no yo. No tanto como el que acabo de hacer, que más bien el que acabo de hacer es de Radio Ibero. <risa> o el de Estereo Joya, también podría no, ser. No, Estereo Joya son más señores. No, pero muy pintado a eso, güey. Estereo Joya, 93.7. No me vas a decir que hay mucha diferencia con el otro que habla como mucho. No, es que los de Radio Ibero son alternativos. Son tan alternativos que les da flojera ir al radio. Sí, como, pero alternativamente, ay, señores, está como una línea muy delgada entre el alternativesco. Me gusta mi chamba, pero no, no me gusta tanto. O sea, sí la disfruto. <risa> Vamos a escuchar a los Tienes Strokes? amigos ahí. Ay, los quiero a todos, no es cierto. Saludos también a Luis Arriaga, que estuvo muchísimo tiempo en, en el triste turno. Sí, claro. Que estaba primero en Radio Ibero, pero ellos tienen otro, o sea, es eso, yo para línea. mí yo soy... Astrofan del triste turno, la neta. Y conozco mucha que gente tiene que un también ritmo lo ve. Es increíble, ¿eh? es un ritmo increíble sin tener sí. que llegar. A la, a la. Y además, Corno, Leo y Jimo, los tres hacen un, un triángulo perfecto. Sí, es una gran mancuerna, la verdad. Y de hecho, conozco muchas personas que son muy fans de ellos. Y cada vez que conozco a alguien me dice, me encanta el triste turno, me da mucho gusto que les guste, porque digo, yo realmente no es como que esté familiarizada con ellos, pero también me gusta su contenido y también sé que es gente que le ha chingado. Oye, ¿y tú tienes, tú tienes voz de la oseta salvajemente. Pues, güey, yo sí. Sigo esperando que alguien ya me haga la puerca Ortiz, pero no sucede, güey. La puerca Ortiz, presentando el 2x1 desde Colhuacán. Qué mala onda que no me contemplen para a ver, un a ver, programa a ver, haz de, de cuenta, banda. Haz de cuenta que estás empezando ya el programa así de banda. Ah, ¿sí te gusta? La neta, miren, voy a ser muy honesta, no quiero ofender a nadie y sus gustos musicales. Cumbiendo. No me gusta la banda, pero sí me encanta la salsa, por ejemplo. Hace poquito, eh, sí les voy a contar esto, me ofrecieron una chamba para, para un tema más como la sabrosita. Y entonces es muy salsa, muy, ya sabes, como este ritmo. Ajá. Y la neta es que también dije... ¿Dónde sale la sabrosita? En la... Creo que es la 7.30, algo así, la sabrosita. Ah, es en AM. Es en AM, okay. pero les va muy bien. La neta, eh, a Muy ver, bien. Seamos sinceros. Teníamos okay. un programa en AM... Sí. En el DF. Sí. Nadie escucha M. No. Nadie. O no. sea, no hay una persona que escucha... Vamos, ni siquiera se escucha en el... O sea, en el radio real... Vas escuchando. Y digamos, buenos días. Nadie le pone la M y no es por mala onda. Digo, hay muchos que también tienen su programa en AM y les mando un saludo. La verdad es que eso es amor a tu trabajo. Sí. Real, lo que estamos haciendo nosotros ahorita también cuántas, no sé cuántas personas haya conectado. ¿Cuántas? ¿Cuántas 753, personas? 753.800. Bueno, es que así se vale la pena. Impresionante. Oh, 
Tenemos más personas que en la mismísima frecuencia... Ah, no, frecuencia modulada, no. Amplitud modulada, mejor conocida como AM. Pero la neta es que sí, en AM no, no güey, te pero te voy a decir algo. Mano, ¿no? Te sorprenderías. Lo que es La Sabrosita es una de las estaciones más escuchadas, ¿Ah, literal, sí? de México. Y es una estación AM y la gente... Pues que lleva muchísimos años, digo que la gente ya la tiene muy abrazada, pero la gente que se mete a La Sabrosita sabe que todo el tiempo va a escuchar salsa, güey. O sea... Está muy buena la música y la neta tengo que decirles algo, a lo mejor en el resto de la República Salsa Mexicana cumbiendo. no han escuchado esta estación, pero es muy buena porque uno, los locutores tienen todo el flow salsero del mundo, muy, muy dinámico, muy divertido, Ajá. tienen personajes, muchos personajes, es muy divertido también. Y de hecho me ha tocado, la mayoría de los Ubers a los cuentan que me he chistes, subido... Cuentan chistes, ¿no? Los de salsa como cuentan chistes y sí, son muy rápidos. Sí, eh, tienen una velocidad impresionante. Les la gira neta es la que sí, son más rápidos, ¿eh? A mí por eso se me abrió un poquito. La neta es mucha la velocidad y si bien yo hablo rápido, no, te, no considero hoy día que Nelly tenga la velocidad que una persona que se dedica a hacer banda o salsa. Es una profesión diferente. Es locución, sí, pero es un tema mucho más dominante, más demandante, por ¿Cómo así se llamaría decirlo? tu programa con Bianchero? O salsero. No tengo idea, güey. Yo no sé siquiera si podría ser Nelly Ron. O sea... Ah, te cambiarías el nombre. Claro, pues, pues es que, que sí serías wey. la Puerca Ortiz. Exacto. Tendría Porque que... todos tienen nombre de animalito. Todos. Todos. Tendría que ser a huevo un animal. Y la neta, si fuera yo un animal, <risa> sí sería un puerquito. Está eh, el caballo... Hay gallos. Con el pollito chicken. ¿no? Exacto. <risa> hay, hay gallos, hay puercos, hay vacas, hay, hay de todo. Pero la neta, güey, te reto que un día lo escuches porque eh, yo estoy sorprendida. Tienen no. muchos personajes, güey. Muchos. Ay, pues de nada Está más cañón. poniendo de ejemplo, el, el Panda Show salía en la Z, ¿no? El Panda Show estaba en Grupo Fórmula hace varios años. Pero y si después de lo Z. jalaron... Ah. No, güey. ¿No era de la Z? No. Era de unas de estas muy... Cumbiancheras. Eh, no, güey, estaba ¿no? en fórmula ese brother. El, el Panda Show estaba en fórmula. Pero antes estaba en la Qué Buena, estoy seguro. Neta. De ahí salió... Bueno, no, no sé. Ustedes díganos... Eh, conocen, obviamente conocen al Panda Zambrano. No, estoy... Es que pensé que estaba escuchando algo. ¿Saben qué? Obviamente... Repiten este programa. <risa> ¿Ya? ¿Le puedes poner stop? No, de que muchos deben de conocer al Panda Zambrano. Y que de repente los locutores nos imaginamos voces y por eso también creemos que nos está escuchando alguien. Pero bueno, eh, felicidades a todos los locutores. Me acabo de romper el dedo chiquito de la mano. No es broma. No, pero antes de que cuentes lo del dedo chiquito, papi, lo que sí quería decir es que esto salió porque el tema del día de hoy justamente... Ah, es de que si te gusta tu trabajo. Exacto. Vamos a hablar de qué tanto te gusta tu trabajo y las profesiones más difíciles o cuáles no haríamos o cuáles sí haríamos. Pero por eso todo tenía sentido, ¿no? Es que nunca llegamos Bien, a eso. Toda me, o sea, todo esto también ya lo escribimos en un guión. Desde ayer tuvimos una junta, leímos el guión. Dijimos, así, oye, aquí, ¿qué, ¿qué le ponemos? Sí, ya después haces como que no te acuerdas de algo. Ah, claro. Y me quedo calla. Ahí es lo que acaba de suceder. Entonces, sí. nos juntamos, lo leímos y ahorita todo esto está preparado para todos los que están estudiando y quieren ser en algún momento locutores. Sí. Mis amigos, pues sí, sí hay un Güey, ¿no te han dicho lo que así en algún punto de la vida como de, dude, hablas muy rápido, tranquilo, calma? Sí. ¿No te ha pasado? O sea, a mí eso es algo que me pasa muy seguido, o a veces que hago historias, o subo contenido, lo que sea que yo haga, siempre es de, Ajá. hablas muy rápido, güey, todo bien contigo. Hay gente que piensa que me meto coca y no es broma, güey, o sea, que Ay, es como no, de... ¿Cómo crees, no. Nelly? O sea, Tú ni pareces. <risa> <risa> oh, ¡Oh, digo yo! ¡Oh, oh digo yo! ¡Oh, oh, 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 oh se me yo. cayó mi bolsita! No, ya, cuéntanos lo de tu dedo. Oigan, eh, quiero que me ayuden. ¿Hay algún doctor eh, dentro del público? Oye, no podemos leer los, este, los meter, mensajes, pero bueno. Si hay algún doctor en este momento dentro de la gente que está conectada a través de Llamando al Santo Radio en Facebook, porque transmitimos en vivo todos los lunes y los miércoles este programa que se llama Armando el Ron. ¿Qué? ¡Ya somos 2011 personas ya, en Llamando al Santo Radio! Bravo, bravo, aplaudo con wow. mi dedo roto. Eh, wow. para cual, si hay algún médico o enfermero o alguien que le sepa esto, o una mamá que de esas que se saben todas las curas o tías que dan recetas sin saber de medicina, Ajá. necesito que me ayuden porque el día de hoy, bueno, hace unas horas, no sé si me puedo acercar y si se vea, eh, yo traía un radio de estos pesados walkie-talkies porque estaba trabajando en una cosa en cuestión de producción que te llevas unos radios y que te pones como una cosa en la oreja que son Ajá. pesados, ya sabes que tiene hasta un clip para que te los... Vaya arroches. que pesan, sí vaya que pesan. Han de pesar que unos... No sé, menos de un kilo. <risa> es para que se les antoje. <risa> Saludos, Armando el Ron. 
Este, este, pesan menos de un como kilo. Uno, como, como un kilito, un sí, kilito ¿no? sí pesa, un kilo y medio. Sí, yo sí le echo el kilo y medio. Exagerando. No sé, pero... No, sí son pesados. Son pesados. Bueno, entonces yo lo traía así en la bolsa y de repente, no sé, como que se me cuatrapeó la mano, se me va a caer y por eh, tratar de que no se me cayera... El radio cayó sobre mi man, sobre mi dedo meñique. Está hinchadísimo. Para la gente que está escuchando esto en Spotify, cayó sobre mi dedo meñique. Y no, o sea, me dolió en el momento, pero X. O sea, dije, bueno, me dolió, lo empecé a sentir caliente y ya después <risa> el dedo. ¿Qué? No, yo no dije nada. <risa> lo empecé a sentir bastante caliente, pero bajó ya también eh, la calentura y empiezo a tratar de moverlo y ya no se mueve. O sea, Está ya congelado. no lo puedo estirar. No me duele. Lo puedo mover y no me duele. O sea, lo toco y no me duele. De hecho, fui como al paramédico y me dijo, qué raro, porque si estuviera roto... No lo podrías no lo mover. O sea, no aguantarías ni el dolor. No me duele absolutamente nada. Está medio hinchado. No, está bastante hinchado. Está bast sí, está muy hinchado. Sí, está muy hinchado. Sí, es como del tamaño del dedo de al lado, o sea, del, del gordito de acá. O sea, comparación de, del otro dedo de meñique. Es que yo los veo sí, casi sí igual, miren. Voy a acercar... Eh... Ay, el público me puede ayudar. Muchas gracias. <risa> Ahora, cuando el público se convierte en producción. Wow, increíble. increíble. Eh, ahí está el dedo. Esto es lo máximo que lo puedo alzar. O sea, realmente... Está ya no todo... lo puedes enderezar. Ya no lo si puedo lo... enderezar. ¿Te duele si, si hago lo... esto? No, no me duele. Pero no lo puedo hacer yo solo. O sea, la falange, la última falange del dedo meñique, no la puedo alzar. Es horrible... Y qué desesperante es no poder mover una parte de tu cuerpo. Sí, claro, porque estás muy acostumbrado, pero... wow Y no sé si esté roto, si necesiten tablillarlo o qué. Y entonces me dijo el paramédico, me dijo, bueno, hoy intentas meterlo a una, eh, no sé... Cubetita. Una cubetita con agua caliente, haces ejercicios, y después con agua fría y haces ejercicios. Si mañana no está bien, te lo entablillo. Si no está bien... Después, que yo dije, ah, ya pasaron tres días, ¿no? Ya se me debería de caer. Me dijo, a lo mejor te tienen que abrir porque muchas veces no. un nervio se queda como tocado. Y entonces ya no puedes estirar. No, 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 no. ¿What? ¿Y te tendrían que abrir el dedo solo por eso? Pues eso fue lo que me dijo. Yo creo que con la entabillada a lo mejor ya resulta, pero la verdad es que sí está raro que no Ahora, lo puedan... ¿Te sientes inútil? Muy, pues intenté abrir unos burritos, no es broma, güey, intenté no, abrir unos burritos hace rato no en el Oxxo y al tratar de, eh, pues sí, em, impulsarlo, oh, oye, sí, ya lo siento más hinchado, eh, Ajá. al tratar de abrir la bolsita, pues no, no, me dolió mucho, entonces no la pude abrir y la tuve que abrir con los dientes, sí te sientes muy inútil, o sea, sí es de gran ayuda el dedo meñique. Es que es muy importante, la neta sí. ¿Con es... qué te sacas la cerillita? No, pues con el dedo meñique. Mira que tú sabes perfecto que conocemos a varios que lo hacen y muy constantemente. El moquito está adentro. No, ¿Con loco? qué te lo sacas? No, pues ni el gordo no cabe. Ya no te puede ayudar en eso. Pero justo te iba a decir que el gordo hubiera estado peor. Porque el gordo sí no, el lo utilizas sí para bien. más cosas, muchas más cosas. Pero bueno, ahorita que citaste como el rol de paramédico, güey, o sea, neta me parece uno de... O sea, ya citando como lo que íbamos a hablar el día de hoy... Uno de los trabajos más complicados que puede haber como en cuestión de paramédicos y enfermeros. Yo no podría. Güey, ¿qué pedo? Hay enfermeros viendo este programa, mis respetos. El otro día me estaban contando algunas cosas acerca del ser enferme enfermero. Y yo decía, ¿cómo pueden lidiar uno con, con tanto estrés de la gente? O sea, uh -huh. que de, de ley, pues ya estás encabronado pues porque estás yendo al hospital. A nadie le gusta ir al hospital. Tu, tu esencia... Ya es de malestar, ¿ya sabes? Claro. Y luego cuando les pones como el cómodo y que se ponen como súper intensos y no quieren. ¿Qué es el cómodo? El cómodo es todo menos algo muy cómodo, la realidad. Es la cosita que te ponen abajo para que hagas del baño cuando estás acostado. Ah, ¿Ubicas esa ¿Masínica? Ándale, pero le dicen cómodo. Y entonces el cómodo te lo ponen abajo. ¿Por qué le pondrían en... cómodo algo tan incómodo? No tengo idea, porque México, güey. Neta, eso es rarísimo, pero el punto es... Creo que no hay nada más incómodo que tener que hacer en la cama, ¿no? Pues eso a mí me había preocupado mucho en realidad, porque ¿quién puede lograr una cuestión así? En mujer creo que es un poquito más fácil. ¿Cómo le ponemos a esa madre? Pues, híjole, no sé, hay que contrarrestar, pues ponle cómodo. Y es súper incómodo, idea. o sea, alguien se partió la cabeza pensando en algo así. Pero déjate tú el cómodo, o sea, en realidad esta gente que tiene que vivir esta experiencia de convivir con personas que están en un lugar donde no quieren estar... 
y que tú tengas que ser parte de eso, por ejemplo, les voy a contar un algo rápido. Eh, estaba conviviendo con una amiga hace poquito y ella está en cuestiones como de ginecología y demás y entonces eh, me estaba contando que ella ayuda a mujeres a dar a luz. Uh -huh. Entonces me, eh, yo le dije, oye, ¿qué tan bueno es que una mujer tenga un hijo en el agua, ves que está muy de moda. Ajá, bueno, ajá. Eh, cada vez convivo más con mujeres que tienen a sus hijos en el agua, pues porque ahorita, no sé, pero todo el mundo las quiere tener ahí. Y entonces me decía, Nelly, eso es lo más antihigiénico que puede hacer una mujer, aunque muchos lo recomienden, porque es caro, no es algo recomendable, porque cuando tú estás pujando tanto, cuando vas a traer un bebé al mundo de una forma natural, pues no solamente sale líquido, o sea, salen muchas cosas, o sea, que, pues que tú no lo piensas normalmente, pero cuando sale el bebé está en contacto con todas esas bacterias. Hay gente que se hace del baño, o sea, no solo del uno, sino también del dos ahí, y tu bebecito llega a eso, ¿ya sabes? Entonces, bueno, lo que iba a contar con esto okay. es como... como... <risa> Oye, gracias por esa gran anécdota, Nelly. No, güey, tenía que contarlo, porque yo quería, o sea, yo había contemplado tener mis hijos en el agua, okay. Justo por, como se ven los videos tan Pero, bonitos... Pero pues no tendría más sentido que pues en el, en el agua se dispersa, ¿no? Pues no. Como el popodrilo, así de blup, <ríe> y se va. <ríe> se va, se va. Nada más se el va, popodrilo. Se, se va, va, se fue, y lleva un bebé. <ríe> Qué asco. Güey, yo no lo había imaginado así. En la cabeza de Nelly, y sé que en el de muchas mujeres también... Cuando ves que una mujer da luz en el agua, la neta, te lo hacen ver muy bonito. Y yo era una de esas pues personas... Pues se ve bonito, ¿no? Pues no, brother, te pintan la parte más bonita porque es una cuestión muy fancy y cara y de muchas otras cosas que lleva implícitas, pero en realidad es todo menos higiénico. ¿Me pero explico? se ve bonito. Se ve bonito, pero yo no quiero que mi hijo nade con mis popodrilos, güey. O sea, no. <risa> bueno, pero se ve bonito. O sea, no, no le quitas que se ve bonito. Hay videos donde no, se ve no. bonito. Sí, Oye, claro, lo que sí se me hizo raro es que el otro día me contó una amiga, que una amiga que iba con nosotros en la prepa, ya tienen tres hijos, porque mis amigos ya son de tener tres hijos. El otro no, día fue una boda y ya todos están casados, ya tienen hijos, ya están pelones, ya están gordos, no entendían nada. Ay, felicidades, tú no tienes ninguno de esos. Bueno, to todos esos eh, estaban en esa boda, no, sin agraviar a los que estaban en la boda. Ajá. Y entonces, eh, ya no sé a qué iba con lo de la boda... ¿Qué? ¿De verdad se me fue? No manches. Te lo juro que se me fue porque me quedé pensando en la boda. <risa> o en el popodrilo con ah, un bebé. eso, eso. Y entonces eh, me cuenta una amiga que una de las amigas que iban con todos nosotros en la prepa Ajá. ha tenido a sus últimos tres hijos en su tina. No, no es cierto. Te lo juro. En su tina. O sea, ni siquiera en un hospital. No, 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 que no va al hospital. Que llega como una partera a tenerle a sus hijos ahí en la tina. Y yo dije, güey... Uno, qué incomodidad, porque de qué tamaño tiene que ser tu tina, no sé dónde. <risa> qué fácil. Pero hasta los jacuzzis son sí. chiquitos para dar a luz, yo creería. Sí. A menos que tengas una alberca en tu casa. Bueno, hay unos hoteles. Ahora, ¿tina? ¿Cuánto mide una tina? No mide más de dos chiquitín, metros. Chiquitín, ¿no? Chiquitín. Pues, pues en una tina, pues, estás así, ¿no? Hasta se te salen los piecitos a veces. Y ahora, imagínate, no sé si el bebé salga con propulsión, pero uh -huh. si de repente sale y... Y se estrella contra chollazo, la misma tina. Chollazo. No, güey. No sé. O sea, eso es a lo mejor. Igual no salen con propulsión y estoy inventando. Pero no, nunca sí sabes salen. cuando una mamá puede soltar así de ahí va. Track, sí salen con ¿no? fuerza. Se supone que hay velocidad. Yo he visto videos de eso. Y no los que me pusieron en la primaria precisamente. Nos vamos a ir al infierno. Neta, nos vamos a ir al infierno, hermano. Te lo juro, un día de estos. O sea, ya así directito. Hola, señor. Bye, nos vamos a ir. Oye, seguramente ahorita ya debe de haber muchísima gente que está diciendo así como... Pues ¡Ah, mira. Es que eres un estúpido! ¡Obviamente están sentados! ¡Obviamente no lo tienen así, hermano! ¡De verdad, cómo eres imbécil! ¡Cómo le dan el de... micrófono a ese güey! Bueno, bueno, es un no sé, no estúpido. Tentina, te cupido. ¿Te has Oye, escuchado esa canción? No. Buenísima. ¿Tendrías con... a tus hijos en latina? Yo quería tener a mis hijos, no en latina, no en latina, pero sí en el agua. En latina y yo se me dije, hace codo, ¿no? voy a juntar, sí, pero voy a juntar dinero y mis hijos van a nacer como estas mamás que lo tienen en el agua y los van a sacar. Y te voy a contar porque hay un mito que sí les voy a platicar porque hablando con mujeres acerca de este tema, me habían dicho que cuando un bebé sale, a, a, o sea, como esta, esta expulsión, por así decirlo, de estar en el vientre calientito, guardadito, a luego a salir de pronto como al aire, 
es un, es un momento muy duro, es el primer golpe durísimo que recibe un bebé. Entonces, que cuando pasabas por el agua, eh, era una transición un poquito más diferente. Justo lo platiqué este fin de semana y esta ginecóloga me dijo, ¿qué pedo con tu pendejada, Nelly? O sea, esto no, no funciona así, güey. O sea, no funciona así. Y realmente Oye, me dijo... Oye, pero sí hay muchas mamás que tienen a sus bebés en agua y que a lo sí. mejor... Creo que hasta hay pediatras que lo recomiendan. Han tenido suerte entonces, porque esta ginecóloga justo... No y sé, es una ¿no? gran ginecóloga, me decía, es mucho poco de infección, güey. O sea... Los líquidos que salen por parte de una mujer cuando está dando a luz, imagínate el grado de fuerza que tiene que tener una mujer para poder liberar un, un bebé. Uh -huh. O sea, no solamente... Pues no es como de que se vayan a poner a nadar ahí, ¿no? O pues, sea, no tampoco, wey, digo, hasta cuando... en Latina todavía lo creía. Ahí se diría, bueno, pero ya si es en una albercota. Mira, me veo muy nasty, pero llévalo como un contexto de cuando no, estás ya, echando ya, pacto. Ya, 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 Gracias, Nelly Brown. Ya entendimos. Pasemos a otro tema. ¿Qué dice y la gente? Y así nadando. <risa> Conociendo todo. ¡Guau! Y otra vez nada. Y... No... La recomendación es... Eso es una es... también porque he convivido con tu popó nueve meses. <risa> no, güey. ¿Sí, Son no? bolsitas diferentes. Ah, bueno, pero también conoce por dónde pasa. No. O sea, es así como de, pues, <risa> estoy aquí en la panza, de allá viene, por allá se va. Mira, yo lo que sé es que vamos a perder. Como 150 personas estaban escuchando Seguro. ahorita, se van a ir por lo estúpido Perdón. que es este programa y por lo asqueroso que también y con es. el dedo roto. Pero sí quería decirles que eso es una realidad. Yo me sorprendí y quería compartírselos también a ustedes como mujeres, pero todo esto iba a una sola cosa Ajá. y es... Qué difícil es ser enfermero, güey. O sea, ah, es a eso iba el tema. Qué verdad. difícil es ver sangre, qué difícil es lidiar con vómitos o con este tipo de... Bueno, para ti, hay mucha gente que pues sí le encanta. Güey, el hecho de inyectar a alguien, ¿cómo puedes hacerlo? O sea, yo, yo Nelly, no podría, claramente es un, chip es un chip diferente, pero es una de las profesiones, yo siento, Nelly, que sería de las más difíciles que existen, ser enfermero y las más respetables. No, pues nadie te daría el trabajo de enfermera, nos queda claro. <risa> a mí me hablan mal es una un vez. Es un trabajo que nunca vas a tener. No, por supuesto. Gracias a Dios. Güey, o sea, yo, yo siento que necesitan mucha paciencia, o sea, que te hablen mal una vez o te avienten la bandeja así porque están enojados. Yo, ¿Cómo te aguantas eso? Una cosa es que sea un mesero y otra cosa es que sea en el hospital, brother. O sea, no, no, ¿Cómo no. es lo que más te preocupa? Güey, no podría que me avienten así un algo no, encima. No, o sea, yo no podría ver sangre. No puedo ver mi claro. propia sangre. No. O sea, no, no podría ver sangre. No. no. O sea, le diría, híjole, perdón, señor. Me estoy mareando, me estoy mareando. Ahorita vengo, necesito ir al baño. ¿Cuál Listo. sería para ustedes la profesión más complicada? O sea, la que ustedes crean que es una profesión que ustedes digan... Policía. Dude, mi respeto. Pero policía, güey. no policía normal de policía de que anda en la calle. O sea, eso ¿Cuál? ya me costaría muchísimo trabajo. Pero ser policía de los de eh, que cuidan algo que está vacío. O ¿Cómo? sea, como policía de estacionamiento vacío. <risa> no manches. O, o policía de una plaza donde nadie va. No. Como policía wey. de Interlomas. Imagínate eso, güey. O sea, ¿quién, <risa> ¿quién va a robar ahí en Plaza Interlomas? ¡Qué hueva! Wey. Policía de Plaza Polanco, así la que está viejísima, ¿no? <risa> Por eso mandan a los que son de la tercera edad, güey, y que les dan amablemente trabajo y que están ahí cuidando, ¿no? No, pues pero hay muchos que son nada. jóvenes, ¿no? Pues los que se llevan su libro vaquero y así... <risa> Hay, hay muchísimas... Eh, para mí eso sería de los eh, trabajos más complicados. Güey, o sea, el sí, pasar claro. el tiempo sin hacer nada... No, la neta. Pues debe de ser muy complicado. Güey, pero ¿cuánta gente querrá saltar en Interlomas? Interlomas es una colonia muy fancy aquí, pero bueno. Plaza Interlomas, contexto. no Interlomas. Plaza ah, Interlomas, okay. una tienda de disfraces de 1980. <risa> Imagínate ser el policía de esa tienda. Güey, son esos policías que en cuanto entras son los más amables se ponen a platicar contigo porque no tienen más que, nada que hacer. Ah, exacto. O los más, eh, son los más vulnerables también. O sea, se, se pueden Déjame enojar. Tomarle un trago a mi cuba, güey. Se pueden enojar mucho también. Son de mecha corta. La neta. Porque dicen, es la única vez que voy a entrar en acción. Ese güey se ve bastante wey. raro. Ya lleva aquí tres minutos dentro de la tienda y no se está llevando nada. Wey, y son los más selectivos. Si entra es alguien feito, si entra alguien feito, entra también como ah, convivir. Y se pega, se pega. No, pero se pegan también así como de, estoy chambeando, ¿eh? O sea, vean mi chamba. Güey, sí, sí me ha pasado. Yo, la neta es que, mis respetos para toda esa gente. ¿Qué? No, la neta es que yo no podría hacer una, un trabajo así. O sea, una no. chamba así me costaría muchísimo. Ahora sí que me costaría trabajo. Mucho. O sea, por ejemplo, llevándolo a otro contexto. Los policías, la neta también. 
los que trabajan en un tema tránsito o estar cuidando a la gente, también, también tiene que ser un tema no, muy no, complicado. No, no, Te voy a decir por qué. Esto, esto es la forma en la que yo lo veo. Mucha gente juzga, sí o sí, el policía siempre a veces es el malo del cuento, ¿ya sabes? O sea, hasta les inventan historias que ni siquiera viven, pero hay veces que hasta se las inventan. Y entonces, eh, ya implícitamente el policía en México es malo. Nunca defendería a un policía porque yo tengo issues con policías. Neta, bueno, pues tiempo. que te pasó una experiencia muy fuerte con policía. Tres. Tres. Ah, bueno, es que eso está un poco más Teres. cabrón. Pero, bueno, sí está muy cabrón. Pero hay policías buenos, o sea, que pero que ah, no, implícitamente claro. ya está dicho por sí solo que son malos o están coludidos con todo lo malo que hay en el país, ¿ya sabes? Debe de haber policías buenos, obviamente, o sea, los existen. Sí, claro. Pero qué difícil, lo que a mí se me haría difícil, mamá soy policía <risa> de tránsito. De aquí, de eje 3, muevo la manita. Y ya cuando pasan los coches, pues ya descanso. <risa> Ese sí está Fuck difícil. It. La neta, también todos los policías que nada más hacen esto, que sí. están así y que mueven los coches. <risa> guiño, guiño. ¿Y qué hacen más tráfico? No, pues... Está cañón, o sea, no, está cañón. Pues es como, como que dices, ah, pues está chambeando el señor. Sí. ¿No? Mueve la manita. <risa> y hay unas gasolineras en donde ya se ahorran esa chamba. ¿No las has visto? No, Ponen wey. a unos monitos que mueven así una banderita. ¡Claro! <risa> ¡Sí es cierto! <risa> y dije, uy... Si pones uno de esos en medio de un camellón a las 8 de la mañana... Ya te ahorraste dos sueldos, el de neta? acá y el de acá. Y ya, nada más que pase, lo programas para que... No pero, es por mala onda. No, pero... Mis pero respetos no para todos punto. los policías. Pero sí tienes un punto. Sí, los respetamos los, y los aplaudimos mucho. Hoy estaba platicando con uno de los. Eso Uber, también me costaría mucho trabajo, la neta. Pero fíjate, hoy, hoy justo, qué bueno que tocamos este tema, estaba platicando con un señor del Uber que me decía... Señorita, no esto usted pasa a verlo, pero odio mi trabajo de Uber. Lo odio y lo detesto muy cañón. Dejé de hacerlo oh, un mes de difícil. mi vida. Sí, chécate esto, bro. Y pasó hoy, no les miento. Y me dice, llevo un mes que no trabajé en el Uber porque mi hermana se puso mal y la estuve cuidando. Y acabo de regresar. De hecho, hoy es mi primer día que regreso al Uber. Y no puedo, lo odio, lo odio muchísimo. Y entonces no sé cómo lidiar con eso. Pobre porque hombre, siempre me cuenta sus historias. No, pobre, pobre, pobre hombre. hombre. Y entonces él me decía... Pero la verdad es que cuando eh, entras en retrospectiva, él era una persona que trabajaba en publicidad y cosas, sí, pero se quedó sin trabajo, ya es un señor mayor y no, lo, no ha podido como que volver a encontrar chamba uh -huh. en algo de su carrera y se metió a Uber. Uh -huh. Entonces, que para él muchas veces es como un choque muy cañón a veces escuchar a la gente y eso porque él sería esa persona, ¿sabes? Él vivía eso, él era una persona que tenía mucha lana, todo seguro, bla, 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 pero al final la vida dio giros y vueltas y así, porque vueltas da la vida. Y entonces ahora es como que el choque para él y dice, mi, mi peor enemigo es la gente. Y eso es lo que me está costando mucho trabajo. ¡Uy, qué, qué horror! Y es que es muy fácil decir así como de... Si no te gusta tu chamba, pues búscate otra. Pero pues muchas veces es, o sea, dices, güey, o sea, necesito pagar una renta y necesito sobrevivir y pues ni, ni pedo, me meto de Uber. No me gusta. Claro. Pero pues me meto para, para sacar una chamba, para sacar una renta. Sí, y, es cierto. Híjole, qué, qué, qué difícil, ¿eh? Más si lo odias y más si odias a la gente, porque pues hay muchas personalidades así que no soportan convivir con más personas. Y él Pero raro, ¿eh? Que te lo haya platicado también. Y, y fue justo... Mira, la verdad es porque... Si no él, le gustaba tanto a la gente que, y... Fíjese no, cómo odio mi trabajo. Fue mi culpa. Fue mi culpa. Me ah, conoces, güey. Me incitaste. Yo incité al señor a que abriera su corazón. Pues porque la verdad es que iba muy callado y yo sé algo. Yo no traía audífonos hoy. Entonces, no hay nada con lo que en él no pueda que el silencio. Y entonces... No podía con el silencio, me estaba volviendo loca y entonces fue como, primero, típico, ¡Oh, está bien cabrón el calor, ¿no? Ya sabes que abres la conversación. Y <risa> Gran eso... frase, ¿eh? Más sí. ahorita. <risa> ¡Qué bárbaro, eh! Sí. Parece que estamos, pero en Monterrey. <risa> sí. Ando sude y sude. Y le dije justamente eso. Pero bueno, a raíz de todo esto es lo que te voy a platicar. El del Uber me platicó que había un grupo que es de entre Ubers, que justo un amigo, Uber, lo acaba de meter a ese grupo. Uh -huh. Y entonces es como, tipo, únete a los optimistas, pero de Ubers. Y entonces ellos están adentro de este grupo. Y entonces platican entre sí. <ríe> Neta, no es broma, no lo estoy inventando. Únete a los optimistas de Uber. Como un tipo, únete a los... Pero de Uber. Y entonces varios conductores de Uber se meten a este grupo. O sea, cada quien tiene su grupo, ¿Como pero... grupos de apoyo? Ándale, como grupos de apoyo. Y entonces él me estaba diciendo, señorita, es que yo no sé cómo salirme de este grupo de Uber 
porque todos cuentan todos los asaltos que viven, cómo les roban los coches, no. ponen puntos de, de ensangrentados. ¡Qué mal, viaje. Qué mal brother. Viaje. Y me decía, y no le miento, güey, me enseñó no, el No, yo grupo. me salgo. No, chao. O sea, yo me, me salgo en ese momento porque sí. vives ya con un miedo. No me cuentes... Eso. No quiero saber. La neta es que no me interesa. No, pues no nos pasa a nosotros. Realmente es algo que les pasa a los chicos de Uber. ¿Sí? O sea, no me cuentes. No, no les voy a contar no, más. No, no queremos saber. No. Pero bueno, el señor vive con psicosis. Y entonces me decía, estoy regresando a mi trabajo, vuelvo a ver el grupo y a todo ver, lo que ve en mi grupo. Lleva un día. Espérame, sí, ya me pobre, sonó raro. Ya me sonó raro. Lleva un día. Uh -huh. Se metió al grupo de Uber. Sí. Ya está harto del grupo de Uber. Se lo cuenta la primera pasajera que se supone odia a la gente. Ajá. Y eres tú porque según tú le sacaste el tema. Eso está raro. Sí está raro. Perdón, pero está raro. Es, es... mi primer día. Odio a la gente. Se lo cuento a mi primera pasajera. Me metí a un grupo en donde mandan muertos. Sí está raro, pero te voy a decir una cosa. No todos los Uber se topan con personas que son muy preguntonas. Y tú sabes lo preguntona que puedo llegar a pues ser. Sí, pero igual te, yo soy un cuate que se inventa historias en cada Uber que se sube. Si pero me empiezan me a hacer enseñó, la plática, yo, yo platico así. Pobrecito, la Invento neta sí cosas. me lo enseñó. Igual te inventó algo. Igual no, no, es, no era su primer día. Puede ser, eso sí puede ser. Yo lo único que le dije fue, mire. Igual es la historia que trae para todas las pasajeras que le gustan. También guiño, puede guiño. ser, también puede ser pensando mal. Pero yo lo que le dije fue... No es humano vivir con psicosis porque experiencias malas hay en todos los ámbitos. O sea, si yo le contara todo lo que me han contado amigas, no saldría a, ver, a una sola fiesta. ¿No le gustaba porque le daba miedo o porque no le gustaba a la gente? No, 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 estaba en el trabajo, pero le daba miedo que le fuera a pasar algo de todo lo que le ha pasado a sus compañeros de Uber. Ok. De donde regresó a Pero ese era como un plus de por qué no le gustaba su chamba. Su chamba no le gusta porque se supone que como él le iba muy bien, a veces le cuesta trabajo que la gente le cuente cuando le va muy bien porque él tenía eso. Ah, ¿Me es envidiosito, es envidiosito. Dale, un estilo ah, así. Como que es pues un mire, tema ya de vamos ego, encontrando. Un... Ajá, es más, ya, ya, ya le márcale. vamos encontrando al don. A ver, márcale al señor. Güey, ser, ser Uber tiene que ser una chamba difícil. Llevándolo como a contexto de chambas, ser Uber, no, Cabify, Diri o todas Mis las cosas que tienen. respetos para todas. Güey. Ah. Oye, a ver, ¿qué está diciendo la gente? Ay, sí, ya me voy a conectar. Tiene que ser complicado. Tiene que... A ver, dice... Ale, Adam, es horrible trabajar en donde no tienes nada que hacer, lloras del sueño que te da. Eso también. Los que trabajan, por ejemplo, en, en panteones, que tienen que cuidar los edificios. Oh, fuck, ¿eh? Los edificios que no tienen como gente o panteones, está muy cabrón. Los es, panteones están muy cabrón. Yo una vez pasé eh, una noche, bueno, no completa, pero estuve en un panteón como hasta las cuatro y media de la mañana. Íbamos a hacer una grabación y yo era el árbol número 3 Que tenía que hacer como... O sea, teníamos que asustar a los que iban entrando porque estábamos haciendo una grabación con unos güeyes que estaban haciendo como un reportaje dentro del panteón y entonces a mí me tocaba hacer la parte de producción en donde eh, como que se movía algo y se podían asustar, ¿no? Esa Ajá. es la magia de la televisión, ¿no? Y entonces eh, estuve escondido como tres horas en lo que grababan y todo se hizo de noche, todo y ahí yo solo, esperando, no, me muero. y al lado de una tumba que estaba abierta, y ahí, al lado de, y atrás de una de mí había como otra tumba, entonces, uf, la vibra estaba pesada, güey. Dude, qué energía, horrible. Y después eh, se movió, o sea, no había aire, y como que un, uf, como que pasó un uf, raro, y dije, puta, esto sí ya está muy cabrón. Y entonces como que me empecé a desesperar y yo decía, ¿ya se habían ido? ¿Ya grabaron? Uh -huh. Y entonces me empecé a, a desesperar, total que ya vi que venían y ya salí y se me... Y los espantaste. <risa> Esa era mi chamba. Pues hicieron como que se espantaron porque me vieron desde antes porque yo me estaba moviendo. Y no, tra trabajar en un lugar no, de panteón you, eh. debe estar muy... Déjate el silencio, güey, la soledad, la oscuridad, está cañona. Oye, ya me empezó a doler el dedo. Sí te dije... No, mételo aquí, mételo aquí. Ah, sí te dije de una, una historia de un brother que justo fue una nota hace poquito que apenas se viralizó el video. Bueno, no le llegó a todos, pero sí se viralizó. Que estaba cuidando como aviones. Eh, o sea, es de los que están en el aeropuerto como en la noche y entonces cuida cuando los aviones no los están utilizando y así. Y este chico agarró y fue a hacer como que su rutina para, para ver que todo viene en los aviones. Y entonces... Eh, escuchó como ruidos y vio unas luces dentro de un avión y se metió al avión y va grabando con su celular 
Y entonces está grabando así como para ver que todo bien ahí adentro. Y de pronto cuando está grabando en la parte de enfrente, como en el área de donde están los pilotos, aparece como una sombra así de... Pff, y entonces de pronto parece como una persona así, pero se ve como todo negro. Y entonces el güey sale súper corriendo disparado. O sea, todo lo que tenga que ver con noche y nocturno, tiene que ser trabajo muy difícil, güey. Estar en edificios, hospitales, to toda esa gente que cuida en la noche lugares, mi respeto. Qué difícil, la neta. O los, las personas que también recogen a personas que acaban de perder la vida Ajá. y que ellos van por estas personas y luego los transportan a camiones como para llevarlos a... Los funerales, eso también tiene que ser una chamba súper difícil, güey. Ya sé, Segma Lee, me encanta ya escucharlo, son lo máximo y divertido. Siempre ¡Ale! los vuelvo a escuchar en podcast. Muchas gracias, Segma Lee, te mandamos un abrazo. Sin Moreno, media hora después encuentras la relación con el tema. Ja, 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 típico de Nelly. Perdónenos. Ja, 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 ja. Más vale seguir ignorando la realidad y llora, bicho flores. Saludos, bicho flores. Eh, dice Vicky Mendoza, todos tienen una parte complicada. Es mi caso, soy maestra. No. No, güey, ser maestro. También ser maestro. Creo que difícil. Sí, primaria de, y secundaria. Ah, no, los de secundaria. Ser maestro de secundaria debe ser tonto. Si ustedes hay maestros de secundaria en particular aquí escuchando esto, por favor pónganos experiencias para contarlas aquí al aire. Pero debe de estar muy cañón. O sea, y aparte, ¿sabes qué? Déjate tú los niños. Lidiar con los papás. O sea, el, el tema de los papás tiene que ser muy complicado. O sea, como que hay mamás muy intensas y que siempre están muy involucradas y que son bien chismosas. Ese, ese debe ser como todo un temita, güey. O sea, ser maestro, ni respetos, definitivamente. Ah, ya sé, yo no ¿Cuál es algo ser que tú no bueno, harías? sí me gustaría ser maestro, ¿eh? ¿Neta? Sí, y sí podría ser un muy buen maestro. ¿Te, ¿Tú serías del que se va a echar las chelas con los alumnos? Por supuesto, el ¿Por? maestro chaborruco. ¿Sí? Sería ese maestro de... No me digan maestro, este ya saben que me pueden buscar al final del recreo. Puedo ah. estar ahí, si quieren ir a comer ah. también, díganme Armando... Este, mi WhatsApp, escríbanme por WhatsApp, es este número, o sea, la verdad es que sería un maestro barco, buena onda, chido, y, y pues sí. Pero de secundaria, primaria y kinder no podría ser maestro, ¿estás de acuerdo? ¿O sí? La no, neta. de secundaria, obviamente no, de prepa sí, no, de universidad. Es que sí, de universidad para arriba está de más un... fácil, pero de kinder De también... universidad tal vez, pero más bien ya como de gente que se quiera dedicar a eso, o sea, que le interese ir a tomar una clase, no que esté ahí porque lo están mandando. Que aparte también en temas de maestros, justamente tengo una amiga que es maestra y me ha contado las envidias que se da en el ambiente escolar también, déjate tú como de los papás y todo eso, sino entre maestros, Ajá. como este tema de tener más materias y más clases y más todo, y también se envidian bien cañón y luego hacen hasta grupitos y, y como que si eres muy joven no te dejan entrar como con la banda veterana y es todo un tema ser maestro, ¿eh? no cualquier cosa. Pero ¿Pudiste si yo te entrar pregunta... al, al cuarto de maestros cuando ibas en la escuela? No, güey. ¿En algún momento? Tú sí. No, claro. yo, yo no, yo no. Yo sí me metí una vez. Neta, ¿y qué hay ahí? Sí. O sea, dejaron unos exámenes, nada más me mandaron a dejar unos exámenes, pero es raro ver convivir a todos, así como que dices, ah, el de Geo se lleva con el de Historia y la de Mate se lleva con la de Geografía. Yo siempre pensaba que entre los maestros puede haber como que relaciones amorosas ahí muy secretas. Obvio. Sí, a huevo sí, ¿no? Obviamente. Porque la convivencia es diaria, seguro tiene que pasar, o sea... A lo mejor como que se vieran una vez a la semana, ok, pero si eres maestro, definitivamente, y convives con alguien 24-7, seguro. Oye, si dice eres... Nancy Gabriel, maestra de artes en preescolar. Y pone no, carita bueno. de, ah. Oye, pero está chido, ¿no? Maestra de artes en preescolar. Está divertido. ¿Cuál es uno que definitivamente tú no harías así nada? Así, el, el pues grado que tú dijeras. Ese, no. ese, o sea, el que no tengo nada que hacer, eso sería de mis peores trabajos. Todo lo demás, o sea, cosas asquerosas, obviamente. Okay. O sea, como, no sé, eh, ¿sabes que hay unos cuates que se dedican a limpiar las tuberías? O sea, que son buzos de aguas negras. Ah, una vez me empezaste a contar de eso, pero no me terminaste de decir como todo el tema, pero que les ponían como traje de son buzo buzos. y se metían al drenaje, ¿no? Ajá, son buzos y se meten al drenaje y entonces limpian todo el drenaje y ahí se han, o sea, se han no, encontrado wey. caballos. No. O sea, se han encontrado... De todo, lo que te puedas imaginar, ahí está en el drenaje. Cadáveres un montón, o sea, ¿En el drenaje? Todo. Sí, 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 sí. Y entonces eso es lo que tienen que limpiar porque muchas veces se tapa y entonces pues son buzos, buzos de drenaje de aguas no, negras. güey, te dije que una de, de mis traumas más cabrones de la infancia fue una película que no sé si ustedes vieron, 
pero era como de unos cocodrilos. O sea, una chica aventaba un cocodrilo al drenaje. <risa> pero ¿Qué? bueno, les voy a contar, les voy a contar. Y esta chica aventaba el, el cocodrilo al drenaje y el cocodrilo crecía. Y entonces nadie sabía que había un cocodrilo gigantesco y súper enorme asesino en el drenaje. Y de pronto, eh, como que se tenían que meter al drenaje porque todo estaba tapado y era porque el cocodrilo tuvo como un proceso de reproducción y eran muchos. Uh -huh. Y entonces había cocodrilos en los drenajes y se metían en el cocodrilo, se los comía. Y entonces, de pronto... ¿Es una película? Güey, es una película. Es okay. una... Pero yo la vi muy chiquita. Y también me pasó con serpientes. También había serpientes en el drenaje. Así como hay serpientes a bordo, hay serpientes en el drenaje. Y entonces, güey, yo me acuerdo perfecto que estaba chiquita y vi una película donde estaba haciendo pipí un dude y entonces la serpiente salía y ¡chu! lo mordía. ¡Ah! Y yo le tenía miedo al drenaje, güey. O sea, no a eso, a los cocodrilos y a las serpientes porque vivía pensando que esos animales estaban ahí adentro, güey. Nunca lo vi. Tú, ¿Tú sí lo viste, el público Martín, también? Gracias, gracias. ¿Neta? Wey. ¿Tú también le tenías miedo a las serpientes por esa película? No. Por, ¿neta? Te lo juro, te lo juro. Una película súper, súper famosita. No sé, como cuándo salió. Ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero vivías pensando que del drenaje iba a salir un puto cocodrilo que te iba a morder el trasero, güey. O sea, yo me acuerdo de, de cuando salió la de eso, que también me dio miedo la bueno, regadera sí, sí, cuando claro. salía la nariz y que explotaba y que salía sangre. Ajá. Eh, me empezó a dar miedo bañarme solo. <risa> o la de, por ejemplo, la del aro, pero es en cuestión de pelo, que iba saliendo el pelo y entonces aparecía la mujer todo así de... Era horrible. Era, esas Está escenas... raro haber dicho que me costó trabajo bañarme solo, ¿no? Pero, sí, pero, Yo tenía pero 16. sí pasa. Seguramente no eres el único brother que en serio ha de, ha de haber tenido un trauma como con el tema de eso o con temas de coladeras. O sea, porque sí, sí te lo enseñaban de chavito. Pero o sea, nunca me imaginé que alguien le diera miedo a una serpiente porque se le imaginaba que le iba a salir en la... Güey, estaba en la... en la película. O sea, yo definitivamente no hay forma que me pudiera meter a un drenaje para checar qué es lo que hay adentro. O sea, no, si le tengo miedo al mar, creo que al, al drenaje 100 veces más. O sea, como que de entrada está lleno de popó, güey. Imagínate, aparte, yo Oye, hoy tu día... Ma tu mayor miedo del mundo es la popó, ¿no? O sea, y además le dices popó. Sí, <risa> es como el digo? mayor miedo de... Es que no quiero que mi hijo nazca como papá. Es que imagínate que te llega tu papá o que tienes que cambiar a alguien o que te llega la popó. <risa> es real, güey. ¿No has pensado? O sea, honestamente, estamos en un lugar donde las ratas abundan. No las vemos pero están y cada vez se reproducen más. Ajá. Ya viste los documentales donde los animales se están mezclando con otros animales y hay animales rarísimos, ¿no? No sé si ya lo vieron, pero ya hay arañas que están mezcladas con cucarachas, o sea, es como cucaraña. ¿Ya la viste? Brother, esto es real, esto es real. ¿En dónde? Güey, ya ¿En dónde es lo viste? real. ¿En dónde lo viste? En un documental que está de, de Australia. Cucarañas, y no sé, Hay cucarañas. Es más, los voy a invitar a que se metan a National Geographic. Hace poquito compartí una foto donde decía, no, no es nieve, son telarañas. Y entonces parece que ves eh, Australia lleno de nieve, pero no es nieve, güey. Está lleno, lleno de telarañas que parece nieve. Y entonces se supone que tenemos, o sea, bueno, no nosotros ahorita, pero hay una invasión de arañas, ya sabes. Ajá. Se están manifestando y esto pasa pues porque hay un calentamiento global cabrón y se tienen que reproducir ah, las sí, especies. Es una porque tienen que sobrevivir. ¿Pero dónde están las cucarañas ahí? Ahí va. Esto es parte de lo que llega a pasar. Hay una fotografía, de hecho, aquí en México, donde decía, está muy chido el meme que dice, este señor psicólogo, no puedo controlar mi miedo a las, a las cucarañas. Y el psicólogo, pero las cucarañas no existen. Y aparece la cucaraña. Se mezclaron, brother. Se no. me están mezcladas. Es una cucaracha mezclada con araña. Y ya existe, güey. ¿Y Qué puede miedo. Volar? No tengo idea, eso, eso no se ve, pero, pero se ve la cucaracha no ve con la las acción. patas de araña. Pero obviamente eso lo puedes hacer. No, es real, es como de una casa como medio pinche. <risa> ¡Ok! Bicho no, Flores, brother, existe, Nelly, existe. ¿qué, ¿qué documentales ves? Pregunta Bicho Flores. Ale Adame dice, cucaraña. <risa> Pongan cucaraña en Google, van a ver qué les va a aparecer, se los prometo. Oigan, ¿se escucha bien? Eh, nos estaban diciendo que se escuchaba como si estuviéramos transmitiendo así desde el teléfono. Es que el día de hoy no tenemos podcast, es no, que tenemos es podcast eso. no tenemos fondo. 
Y creo que están acostumbrados a que tengamos fondo, ¿no? Yo estoy acostumbrada a tener fondo. Me parece rarísimo ahorita en este momento no tener audio ni fondo ni nada. Así que los entendemos. Pero es una plática entre amigos con una cubita en lo que van en su tráfico. Oye, dice Mariana Jiménez, yo soy freelance y mi novia también. Ambas trabajamos desde casa. Tenemos un cuarto adaptado a oficina. Nos costó adaptarnos, pero una vez que le agarras el rollo es de lo mejor. Sí es chido, Increíble. pero sí cuesta un montón de trabajo para toda la gente que vaya a empezar a trabajar en su casa o que tenga Dude. pensado empezar a trabajar en su casa. Es complicado, ¿eh? Es no, muy O duro. sea, se escucha delicioso y dices, ay, sí, home office. Eh, la neta, a las dos semanas es difícil. Mira, yo te iba a decir, ¿qué trabajo no podría hacer nunca en la vida? Ser Godín. Pero también quiero decirles y compartirles que ahora cuando... ¿Se escucha cuando... eco? Dicen ay, que no... se escucha eco. Ah, sí, yo no, yo, no, yo no puedo escuchar. Yo tampoco, pero bueno, no, perdón, se escucha eco. Estaremos, se escucha raro. No sé. No Ay, sé. perdónenos. Perdón, ya, perdón. De bajo ya saben, siempre estamos pidiendo perdón. Antes Por ya todo. dije que habíamos pedido perdón. Sí, perdón, sí. No pero no, vez. les voy a contar algo, aunque se escuche con un poquito de eco, y justo fue una de las pláticas con el Uber que tuve hace rato. Muchos de ustedes saben que empezó como el tema del emprendimiento y así, y sí es difícil, la neta es muy difícil. Punto número uno, porque la gente, cuando te sales de un trabajo, se encarga de reprocharte 100 millones de veces, como qué estúpida eres, cómo fue posible que te salieras de algo así, ya sabes, como de primera instancia, como que la gente se mete, como de, no, ¿cómo hiciste eso? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y estas preguntas. Uh -huh. Número dos, el tema social. Vas a reuniones, vas a lugares, vas a todo, y entonces todo el mundo empieza a hablar de lo que hace, y tú o tu emprendimiento todavía no existe, es un plan, es un... Es un proceso. Entonces, cuando tú lo hablas, como que de alguna forma nadie lo conoce y tú solito te haces como un poquito menos. O sea, como de, ay, ni quiero hablar de eso porque ni existe y van a pensar que neta no hago nada. O sea, hay, hay constantes retos con el tema del emprendimiento y dejar a una empresa implícita y creo que el tema social influye muchísimo. Yo sí les puedo decir, viviendo como este contexto ahorita, que aunque sea difícil, hoy día sí me hace muy feliz, pero sí hubo una, una, un proceso muy difícil como de toda la gente que se metió tanto, como de credibilidad y de qué estás haciendo y de qué te pasa y de, güey, métete acá y de esto es un ratito. O sea, la gente te hace dudar de tus propios sueños. Sí, sí pasa. Entonces, yo sí les quiero recomendar que si creen en él, no importa lo que crean los demás, váyanse por eso y les va a ser más como que fructífero que estar en una oficina o en algo que no quieren estar y nada más a veces por satisfacer a otras personas. ¿Me explico? Estás escuchando Amor 96.7. Sí, llega a pasar, güey. No, claro, estoy sí. de acuerdo. Claro que de repente hay gente que te hace dudar de tus sueños. Es gente envidiosa, como el señor del lugar que te <risa> Se escucha muy bien, dice Adriana BCR. ¡Qué bien! Se escucha como que están en el baño. <risa> ¿En Oigan, el baño? es que saben que se escucha porque nunca nos habíamos escuchado sin en fondo. Creo que es eso. Y la verdad es que sí estamos en una casa vacía, con una silla y una, un cuarto de seguridad. Sí. Eh, díganle al señor que deje de gritar. Oigan, ¿quién más está por ahí? A ver, Hola cuéntame. chicos, es mi primer live. Siempre los veo o escucho por Spotify eh, o Facebook. Depende, como la chamba Godín me lo permita. Saludos desde Torreón, los amo. Y sí se escucha raro, dice Nancy Martínez. Mándenle un saludo a mi suegra Chayito, que hoy cumple años. Carito Cero, saludos a tu suegra Chayito. Hola Chayito. Pues bueno, ya sabemos que entonces se escucha un poco mal el audio o raro y es porque no tenemos fondo y todos los están... Todos están sufriendo de este estrago, pero no quería irme de aquí sin antes recomendarles mi serie. Ey, latino. <risa> no, 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 no. Les quiero recomendar ah. una serie, una serie porque hoy toca, hoy es lunes de entretenimiento. Ajá. Y estoy clavadísima con una serie que les quiero recomendar a todos antes de que nos vayamos que se llama The Society. No sé, ¿ya la viste? No la he visto, pero dicen que está buena. Ok, está buena, se las voy a recomendar. A lo mejor no es la línea de muchos de ustedes, pero sí la quiero recomendar porque a mí sí me picó bastante. Y es de unos chavitos que están como que bien en un pueblo y viven con sus familias y todo esto. Uh -huh. Y de pronto empieza a haber un muy mal olor dentro del condado. Y entonces como que es como de qué raro mal olor. Nadie sabe por qué, nadie se lo pregunta en algún momento. Pero entonces, para que los niños, y, o no exponer a todos estos adolescentes al olor, los papás dicen, hay que mandarlos a una excursión en lo que solucionamos este problema. Y todos se van de, de excursión, Ajá. todos, toda la escuela. Y cuando se supone que hay un problema y regresan al lugar, regresan al mismo lugar, pero a un pueblo vacío. No hay nadie más que ellos. No hay adultos, no hay nada más que los chavitos. 
Entonces, de esto va la serie. Cómo empiezan a funcionar Suena todos. Bien, ¿eh? Está buena, está buena porque hay unos que lo toman muy bien, otros que se empiezan a divertir, otros que bla, bla. Pero alguien tiene que tomar el control. Alguien tiene que empezar a pensar como en la comida. Alguien tiene que empezar a pensar en cómo regresar, en dónde están. Entonces, como está, Big Brother. Ándale, algo así pero con muchísima gente y que dentro de esa gente nunca faltan los locos, ¿ya sabes? Oh. Entonces, está buena. Está buena, está bien buena. De Society. De Society, acabo de salir, entonces es mi recomendación para que la empiecen a ver, ya saben que les recomendamos luego series aquí para que puedan ver mientras no están haciendo nada o después de este H programa y esa es como que la que me tiene ahorita bien enganchada, de Society. Yo no he visto series nuevas. Nada de... Nada. Pero las que recomendaste la última vez fueron muy buenas, güey. O sea, muy, muy buenas. La de... Este... Ay, ¿cómo se llama? Eh, My Life. No, My no, Life. la del planeta. Era algo del ah, planeta y de los simios. Esta, esta también es buena. Y, bueno, yo sé, yo sé que mucha gente está clavadísima ahorita con la de Game of Thrones y nadie sale de eso. ¿Ustedes ya la vieron? La de Game of Thrones. Ah, me da pena contestar esa pregunta. ¿Qué? Dilo, dilo, dilo. Es que sí me da pena, te lo juro. Es que a mí también, pero está mal que de pena, ¿no? Vamos a hacer un grupo de aceptación para todos los que no hemos visto Game of Thrones, porque creo que vas a eso. Sí. Confiésalo. Me da pena que no la he visto. <risa> y sí, linchenme. ¿El público sí? Y sí, no. díganme ignorante, díganme todo lo que quieran, díganme, soy un perdedor, efectivamente. <risa> no la he visto y no me enorgullezco en decir que no la he visto. La verdad es que desde hace tiempo tengo muchas ganas de empezar a verla. No he tenido tiempo y... La intenté y me quedé dormido en el primer capítulo. Perdónenme. Lo voy a intentar. Sí, sí lo intenté, te lo juro. Yo te, lo juro, yo te, te lo voy juro. a abrazar. Yo estoy contigo. Yo estoy... Pero te voy a decir lo una voy cosa. A, lo voy a volver a intentar, ¿eh? O Dilo. sea, estoy en esta lucha constante eh, pensando de decir, güey, la tienes que ver sí o sí porque ya está a dos capítulos de terminar. Sí. La gente no para de hablar de la serie. Sí. Hay gente que le está poniendo a sus hijos Cersei y sí. ya hasta me sé los nombres de los... Brother, tengo amigos que sus John perros Snow. se llaman Aria o no sé, Aria, Sansa sí. y cosas así. Yo Ajá. no entiendo ni por qué. ¿Qué Maní. Sí, y, y yo quiero citar este sí, tema dice. porque no, Gersemaní existe, pero parece un nombre de Game of Thrones. Quiero decir lo siguiente, tengo miedo de decirle a la gente que no he visto Game of Thrones. Yo a mí me da, Güey. me alejo, o sea, me excluyo del grupo para no, poder, no, no decir de, es que no lo he visto. Brother, es horrible, es una sensación horrible. Quiero que toda Perdón. la gente que ya vio Game of Thrones y se clavó con esta serie, quiero que por favor no nos juzguen. No la vimos en el momento que ustedes la vieron. Ya Exacto, sabemos que está siento. buenísima y la superregamos por no verla al mismo tiempo que ustedes. Pero lo ahora mucho. van ocho temporadas. Aunque yo quisiera verla... Ya no los alcanzamos. No, no. No, o sea, ahorita ya no los alcanzamos. Y perdónenos. O sea, son superiores. Ustedes ¿Sí? que ven GOT, que ya ni siquiera le dicen Game of Thrones. GOT. God. Son yes, superiores God. a nosotros. Sí, son superiores. Sí. Y, y les pido una disculpa. Ustedes son más superiores que la producción que se les fue un vasito de Starbucks obvio, en su producción. Obvio, son, o sea, son muchísimo mejores que el güey que escribió GOT. Porque sí. hoy se estaban quejando del güey que había escrito GOT. Ustedes son mejores que él. Ustedes por verla. ¿Alguien le pasa este mismo miedo a nosotros dos simples humanos terrenales, simples locutores de la radio digital, que les dé miedo que alguien mencione puto Game of Thrones por no quedar mal? Es más, ya me dan miedo los lunes. O sea, llegar a la chamba en lunes ya es como de puta en el momento que sí. empiecen a hablar de God. Me voy a tener que salir al baño. Claro, yo también estoy ahí. Me da miedo, la es verdad. Es más, te voy a decir algo. El otro día estaba en una sesión de fotos, y esto no es broma. Y entonces empezaron a hablar de Game of Thrones, y yo cero se acerca del tema. Y entonces lo que Nelly sabe es los virales, ¿no? Punto número uno, un güey abandonó a su perro, y entonces qué mala onda porque lo abandonó. Pero el perro era como un lobo protector, pero lo dejó ahí en la víspera de la nada. Eso es lo que yo sabía, güey. Y entonces yo, le di, yo dije... Ah, pues sí, qué mala onda que yo supe que este brother, que su lobo siempre lo acompañó, lo abandonó. Y la chava, brother, se prendió terrible, güey, así. Me dijo, ¿qué más sabes de Game of Thrones? Y yo, no, 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 no sé nada, no sé ah, nada. Spoilereaste sin saber qué es. No, ya no es spoiler, güey. Eso ya pasó hace como dos semanas o tres, ya no es spoiler. Y entonces yo dije, ay, perdón, está en todos los memes, yo por eso me enteré. Y entonces, bueno, me contó toda la historia de ese lobo, güey. Toda. Yo ni siquiera he visto la serie, pero me tuve que chutar toda la historia del lobo. 
fingiendo que sabía la historia, güey, ¿sabes? Porque yo no le iba a decir, no sé de qué me hablas. Yo también de repente, o sea, he estado en pláticas de, en donde finjo. O sea, no, no sí, como Jon Snow, ¿no? Qué yo pena, creo que lo, lo más chingón son sí. los dragones. O sea, los dragones, cuando se ve cómo va sí. arriba del dragón, guau. Uh, sí. wow. ¿Qué escena? Sí. La música. Sí. No mames. Yo, la yo, música es algo que increíble. te envuelve. O sí. sea, eh, más allá de la historia, la música te envuelve. Tú muy bien, lo has hecho muy son, bien. Son frases para que apliquen, para la gente que no la ha visto y le da pena sí. decir que no ha visto Game of Thrones. Sí. Bueno, ahí están algunas de las frases que pueden aplicar. Exacto. O, ¿qué pedo con la única mujer que era buena y de pronto la hicieron mala? Exacto, no, exacto. Oye, los Dead Walkers, no. los Dead Walkers. O sea, los Dead Walkers eh, los comparo con borrachos y hasta es un chiste, ¿no? Entonces puedes decir así como, este, no, es que ayer me fui a un after y puro Dead Walker, ¿eh? ¡Pum! Y no claro, la he visto, se claro. lo juro. Yo tampoco la he visto, pero yo me clavé ahora que mi suegra estuvo hablando conmigo este fin de semana porque la vi por Día de las Madres y eso, y es muy fan de Game of Thrones, y yo le dije... Estaba hablando aquí, y yo así de, ah, oiga, suegra, ¿sí es cierto que se le fue un vasito de Starbucks o cómo fue que quedó la cosa? Ya, me salvé, güey, me exacto, salvé con exacto. eso. O, es más, ni preguntas, dices, sí. oye, como lo del vaso de Starbucks. <risa> claro. ¿Qué tal? Yo creo que es eh, parte de la mercadotecnia. Sí, o sea, sí, y, sí. y ya sueltas otro tema a partir de Exacto. Aquí, ¿no? ¿Alguien tiene Goat. un perro que se llame Aria aquí en el escenario? <risa> Te salvas, güey. Ahí están varias frases que pueden aplicar. Si no han visto Game of Thrones, la verdad es que sí nos apena. Nos sentimos eh, tristes estúpidos. y estúpidos. Eh, ustedes recuerden, son superiores por haber visto Game of Thrones desde la primera temporada y al tiempo. Mira, aquí dice Kari Martínez, la de God tampoco la he visto. No se siente mal, ya habrá tiempo. Sí, ocho temporadas nunca los vamos a alcanzar. Yo ya lo abracé. No, y pero dije... en algún momento los vamos. Yo sí la pienso ver. Se los prometo que va a terminar y cuando tenga tiempo sí la voy a ver. Se Tienes los juro, razón. Se los juro. Sashi Stone dice, está muy buena, pero la neta hay mejores. No creo, ¿eh? No sé, o no sea, sé, realmente no, Eso sí, no he visto a tanta gente conmocionada con una Honesta. serie. Eh, híjole, creo que nunca en mi vida desde otro rollo. <risa> que llegabas los miércoles a comentarlo, ¿no? Sí, ¿Qué cierto. dijo el aval? Sí. Eso sí la Güey, yo estoy muy clavada con la de la serie de los 100 y Ajá. la serie de Riverdale. Estas dos series a mí me tienen picadísima lo que le sigue. Ya sé, está muy tin el asunto, pero la de los 100 es buenísima, buenísima y no puedo más con que... Que va también como de que los mandan a otro lugar, ¿no? Exacto. Te gustan mucho esas series, Me ¿no? encantan, pero ahorita la verdad es que está muy buena, pero me pone muy de malas ver series que van en tiempo, porque esto de que esto lo sienten no solo los que vean las de las 100, muchas otras series que sacan capítulo uno por semana y te tienes que esperar hasta la siguiente semana. ¡Qué hueva! Yo prefiero mil veces ya mejor esperarme y aventármelos todos de corrido porque estoy sufriendo mucho con esta serie, por ejemplo. No sufras, Nelly Brownie. También tenemos aquí a Nancy Martínez que dice ¡Me sumo! ¡Jamás he visto un solo capítulo! ¡Soy una vergüenza para la sociedad! ¡Vengan! ¡Ánimo! ¡Súmense! ¡Ánimo! Pasen. ¡Estoy contigo! ¡Estás con nosotros! ¡Únete a los optimistas de GOT! De Game of Thrones para toda la gente, todos los que no lo han visto Soy aquí. Un perdegot. Somos un perdegot, increíble. Soy un perdegot. También dice Clarice, hola, soy Clarisa, yo nunca he visto God. Uf, lo dije. Ay, Clarice. Díganlo, sáquenlo, sáquenlo. Respira, ya puedes decirlo. Es que la verdad es que esta serie sí nos ha hecho a todos sentir muy mal, pero afortunadamente estamos con ustedes porque no son los únicos. Se acabó este programa, Nelly Brownings. Ya sé. Gracias a toda la gente que se conectó a través de Llamando al Santo Radio en Facebook Live. Sí. El día de hoy no tuvimos fondo, un programa distinto, un programa diferente, un muy programa distinto. único. ¿Cómo pero, lo cambia todo un fondo, güey? A mí me gusta mucho platicar así sin fondo. Pues es rico, pero sí lo sentí diferente. ¿Sí necesitamos fondo? Ya sé, te prende un poco, ¿no? Tal vez. Después de cuatro cubas sí te necesitas un fondo. Sí, deberíamos <risa> también de poner algunas cancioncitas ya pronto. Por favorcito. Hacer Aunque un sonidero no como el que hacíamos en el otro programa. Hagámoslo el jueves. Orale. Aunque nos valguen este programa, el próximo jueves vamos a tener un programa va, de va, pura va, va, música va, va, va. y sonidero. Aunque literal le valga gorro a Facebook y nos quite, lo vamos a hacer porque ya es necesario. Sí, y además porque nada más una vez hice lo de poner canciones y hacer el sonidero aquí sí. y ponerme bien briago y la gente decía, vuélvelo a hacer y te estoy esperando, ya es viernes y tal. Y la neta es que no lo volví a hacer. Entonces estaría increíble hay hacerlo, que hacerlo contigo. Hay que hacerlo de pura musiquita para que ustedes convivan con nosotros y no importa que lo bajen el 
punto es estar pasando un ratito muy ameno y que valga la pena estar aquí con todos ustedes. Gracias a todos los que nos apoyan siempre. Ya saben, lunes y jueves estamos aquí con todos ustedes en Llamando al Santo Radio y los invitamos así muchísimo, muchísimo a que se vayan a Spotify y nos vociferen sí. por allá, compártanos, échenos la mano con ese detallazo y compartan el link Llamando al Santo Radio para que, bueno, más personitas puedan escuchar este Y compartan podcast. también este programa, por sí. favor, a todas las que... A las, ¿Cuántas son? 235,822 wow. personas que están conectadas ahorita en el Facebook Live. Por favor, compártanos. Eh, díganle a sus amigos y a los que no les caen bien también, díganles para que les arruinen el día. Exactamente. Y saluditos a toda la gente que se conectó, que estuvo con nosotros. Gracias. Ale Adame, Karen Martínez, Gracias. Ashley Stone, a toda la bandita que anda por acá, Marianita Jiménez y todos los que estuvieron escribiendo comentarios. Gracias por, por hacer posible este programa de Radio Digital. Me voy con mi dedo roto, no sé qué pase mañana, ya les contaré el jueves, a ver qué tal está el dedo, no. a ver si sobrevive, si ya está morado o me lo tuvieron que quitar, ya veremos qué pasa. Ojalá no, espero que no, porque Yo también espero un, que no. un defecto más en tu vida, güey. <risa> gracias, gracias buenas noches, cuídense mucho. Esto fue Armando El Ron, llamando al Santo Radio, Spotify, gracias público, aplauso ¡Bravo! del público. Increíble. ¡Bravo! Buenas noches, cuídense mucho, nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Bye. Aguas, y qué madrazo te metiste. Sí, sí, sí.